0: Grundrechte auf der Tonspur. Der Begleitpodcast zum Smartbook Grundrechte von Emanuel Tofik und Alexander Gleixner. Erschienen im Nomos Verlag. In diesem Video geht es um die Kruzifixentscheidungen. Was ist der Sachverhalt, was ist Gegenstand der Entscheidung? Zunächst ging es in der ersten Entscheidung um das Kruzifix in bayerischen Klassenzimmern. § 13 Absatz 1 Satz 1 der Volksschulordnung sah die Anbringung von Kreuz oder Kruzifix in allen Klassenzimmern in Bayern vor. Anthroposophische Kläger fürchteten eine christliche Einwirkung auf ihre drei Kinder durch das Kreuz und machten eine Verletzung der Religions- und Erziehungsfreiheit geltend. Im Hintergrund dieser Entscheidung steht die Frage nach dem Verhältnis von Staat und Kirche. Das Grundgesetz sieht keine strikte Trennung vor. Es gibt beispielsweise eine Berufung auf die Verantwortung vor Gott in der Präambel des Grundgesetzes. Eidesformeln, die mit religiöser Beteuerung ausgesprochen werden können. Und insgesamt hat sich ein staatskirchenrechtliches System herausgebildet, das auf eine Kooperation zwischen Staat und Religionsgemeinschaften hinausläuft. Im Bereich der schulischen Bildung gibt es ein besonderes Konfliktpotenzial, das unter anderem damit zusammenhängt, dass, wenn man mit etwas Abstand auf die historischen Zusammenhänge schaut, die äh, schulische Bildung erst im 19. Jahrhundert vollständig aus der kirchlichen Erziehung und damit aus dem kirchlichen Bereich herausgelöst wurde und erst seit dieser Zeit der Staat vollständig an die Stelle der Kirche die Verantwortung für die Schulbildung übernommen hat. Daher gibt es vielfache Konflikte und zahlreiche Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, etwa über das Schulgebet, über die christliche Gemeinschaftsschule oder eben das Kopftuchverbot für Lehrerinnen und Lehrer. Was sind wesentliche Aussagen des Bundesverfassungsgerichts in dieser Entscheidung? Zunächst einmal sagt das Bundesverfassungsgericht, das Kreuz ist bedeutsam als christliches Symbol. Ich zitiere das Bundesverfassungsgericht in dieser Entscheidung von 1995. Das Kreuz ist Symbol einer bestimmten religiösen Überzeugung und nicht etwa nur Ausdruck der vom Christentum mitgeprägten abendländischen Kultur. Daher muss sich die Ausstattung von Gebäuden oder Räumen auch heute als gesteigertes Bekenntnis zum christlichen Glauben verstehen lassen. Wenn der Staat also ein Kreuz, ein Kruzifix aufhängt, dann ist das ein Bekenntnis zum christlichen Glauben, weil das Kreuz eben ein christliches Symbol ist, nicht lediglich ein abendländisches Symbol, so die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Daher, daraus ergibt sich, haben wir einen Eingriff in die negative Religionsfreiheit. Schüler werden im Unterricht dazu gezwungen, ohne Ausweichmöglichkeit unter dem Kreuz zu lernen. Das Kreuz habe, so das Bundesverfassungsgericht, insofern appellativen Charakter. Es beeinflusste die Schüler, die aufgrund ihres jugendlichen Alters noch nicht gefestigt und damit besonders beeinflussbar seien. Lässt sich dieser Eingriff in die negative Religionsfreiheit durch kollidierendes Verfassungsrecht rechtfertigen? Eine Überlegung wäre hierfür auf den staatlichen Erziehungsauftrag aus Artikel 7 Absatz 1 Grundgesetz zurückzugreifen. Dies verfängt indessen nicht. Die Schulhoheit erlaubt dem Landesgesetzgeber zwar, die öffentliche Schul Schule mit christlichen Bezügen zu versehen, aber dies gilt nur für die Rolle des Christentums als prägender Kultur- und Bildungsfaktor, nicht für Glaubenswahrheiten. Vielmehr muss die Schule für abweichende religiöse, weltanschauliche Inhalte und Werte offen sein. Die Anbringung des Kreuzes überschreitet indessen diese Grenze der religiös-weltanschaulichen Ausrichtung, die zulässig ist und verwehrt gleichzeitig eine Art Offenheit für andere religiöse oder weltanschauliche Inhalte. Grund dafür ist, dass es mit dem Kreuz in spezifischer Weise Bezug nimmt auf Glaubensinhalte des Christentums. Eine andere Möglichkeit wäre, auf die positive Glaubensfreiheit der Eltern oder Schüler christlichen Glaubens zurückzugreifen, als kollidierendes Verfassungsrecht für die Rechtfertigung, dieses Eingriffs. Wir haben hier einen Konflikt zwischen positiver und negativer Glaubensfreiheit, der sich, so das Bundesverfassungsgericht, aber nicht nach dem Mehrheitsprinzip lösen lasse. Gerade das Grundrecht auf Glaubensfreiheit bezwecke den Schutz von Minderheiten und im Rahmen der praktischen Konkordanz kann das Empfinden Andersgläubiger nicht völlig außer Acht bleiben. Als weiterer Rechtfertigungstoppers könnte die positive Glaubensfreiheit der Eltern oder Schüler christlichen Glaubens in Betracht kommen. Hier hätten wir einen Konflikt zwischen positiver und negativer Glaubensfreiheit, über den das Bundesverfassungsgericht sagt, dass er sich nicht mit dem Mehrheitsprinzip lösen lasse, weil das Grundrecht der Religionsfreiheit, der Glaubensfreiheit gerade einen Schutz von Minderheiten bezwecke und im Rahmen der praktischen Konkordanz daher das Erpfinden Andersgläubiger nicht außer Acht bleiben dürfe. Das Argument verfängt auch deshalb nicht, weil das Kreuz nicht von anderen Grundrechtsträgern getragen wird. Wenn also ein anderer Schüler, eine andere Schülerin ein Kreuz, eine Kette, ein Kopftuch, eine Kippa tragen würde, dann hätten wir hier eine tatsächliche Kollision der mit der positiven Glaubensfreiheit dieser Schülerin oder dieses Schülers. Plakativ lässt sich aber sagen, die Wand, an der das Kruzifix hängt, die ist nicht Trägerin der Glaubensfreiheit und auch der Staat kann die Glaubensfreiheit für sich nicht in Anspruch nehmen, so dass sich hier die positive Glaubensfreiheit nicht in Stellung bringen lässt für die Rechtfertigung als kollidierendes Verfassungsrecht, also für die Rechtfertigung dieses Eingriffs in die Glaubensfreiheit. Das Bundesverfassungsgericht ist aufgrund dieser Erwägungen dann zu der Entscheidung gekommen, dass das verpflichtende Anbringen des Kruzifixes in bayerischen Klassenzimmern einen Verstoß gegen Artikel 4 Grundgesetz darstellt. Drei Richter haben Sondervoten verfasst. Sie verneinten bereits den Eingriff in Artikel 4 Absatz 1 Grundgesetz unter anderem mit Hinweis darauf, dass Kreuz sei nur, Zitat, Sinnbild für die verfassungsrechtlich zulässigen Bildungsinhalte und es finde durch das Kruzifix jedenfalls keine missionarische Beeinflussung statt. Was ist die Relevanz dieser Entscheidung? Die Kruzifixentscheidung war von besonderer gesellschaftspolitischer Bedeutung und von einiger Sprengkraft, muss man auch sagen. Es gab vehemente Kritik gegen das Urteil und in der Folge auch gegen die Institution des Bundesverfassungsgerichts. Der vormalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Herr Bender, hielt das Urteil für einen schlimmen Missgriff und für nahezu unbegreiflich. Stolber, der ehemalige Ministerpräsident Bayerns, ließ von sich vernehmen, wir respektieren das Karlsruher Urteil, aber wir werden es inhaltlich nicht akzeptieren. Der vormalige bayerische Kultusminister Hans Mayer ähm, äh, ließ sich zur Sache ein mit den Worten, gegen den puren Unsinn und Übermut auch der höchsten Gerichte ist Widerstand geboten. Es gab daraufhin eine rekordschnelle Neuregelung in Bayern. In jedem Klassenraum ist weiterhin ein Kreuz anzubringen. Nun aber wird das Kreuz als, Zitat, Zeichen der kulturellen und geschichtlichen Prägung Bayerns definiert, nicht ausdrücklich als christliches Symbol. Und es gibt eine Widerspruchslösung, also wenn dem Kreuz widersprochen wird, dann wird es abgehängt. Der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat in der Folge geurteilt, dieses Gesetz sei verfassungsgemäß. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts behandelt grundlegende Fragen des Verhältnisses zwischen Staat und Kirche. Deutschland ist danach man könnte sagen nur ein säkularer Staat, kein laizistischer wie etwa in Frankreich. Er trennt die Sphären des Religiösen und des Weltlichen, aber er negiert nicht die religiöse Sphäre, sondern es gibt eine Art Kooperation zwischen Staat und Religionsgemeinschaften. Diese Abgrenzung ist besonders schwierig, aber die Wertschätzung der christlich-jüdischen Kulturgeschichte Deutschlands und überhaupt die Wertschätzung religiöser Beiträge für das gesellschaftliche Miteinander scheinen in den vergangenen Jahrzehnten ein Erfolgsrezept gewesen zu sein für, die, für das gesellschaftliche Zusammenleben in Deutschland. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit für diese Entscheidungsübersicht.